2: Und meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet. Die Sendung des Theaters Münster, die letzte Sendung im alten Jahr, die letzte Sendung vor der Weihnachtspause. Was heißt Pause? So eine richtige Pause machen wir ja nicht. Wir wollen heute in dieser Sendung zu Gast des Hans-Henning Paar, der Leiter des Tanztheaters, schon mal in das Jahr 2020 blicken. Und das bedeutet insbesondere auf seine Großproduktion, Der himmlische Spiegel, inspiriert von dem berühmten Maler Hieronymus Bosch. Ich freue mich sehr, Hans-Henning, auf unser Gespräch.
3: So this is Christmas.
2: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das Tanztheater steht im Mittelpunkt der Sendung Theater Talk, jetzt in der Ausgabe Dezember. Hans Henning Paar, seit vielen Jahren erfolgreicher Leiter des Tanztheaters hier, hat sich für seine nächste Choreografie als Ausgangspunkt ein berühmtes Gemälde gewählt, den Garten der Lüste von Hieronymus Bosch. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, überhaupt mal rückblickend, Hans Henning, ähm, wann war schon immer die bildende Kunst quasi ein Ausgangspunkt? Für eine deiner Arbeiten deiner Produktion. Da gab es ja sicher einige Vorläufer.
1: Ja, die Vorläufer, es gibt eigentlich einen Vorläufer und das ist mein Großvater, der Maler war, der Kunstmaler war. Und äh, mich hat es immer schon interessiert, über die Malerei zu meiner eigenen Choreografie zu finden. Das heißt eben, äh, Gemälde oder Situationen aus Gemälden eben auch auf meine Arbeiten zu übertragen. Das war. Wir hatten es in der Schwarzen, im Schwarzen Garten, hatten wir es damals mit der Schwarzen Romantik, mhm. äh, die mich inspiriert hat. Oder ich habe ein Stück gemacht über die Arbeiten von Pierre Solage, also die bildende Kunst, gerade die Malerei oder auch das Skulpturenwerk war schon immer für mich ein, ein, ja, ein Nährboden für eigene Fantasien und das zusammenzubringen und den Tanz einfach dann zu manifestieren. Mhm. Wie stellt man sich denn so
2: eine Vorbereitung jetzt vor? Also du findest dieses Bild, du stößt auf dieses Bild, es muss dich natürlich erstmal faszinieren, wenn du dich so lange mit ihm auseinandersetzt, dann blickst du drauf und blickst drauf und dann werden aus quasi diesen statischen, festgehaltenen Figuren auf der Leinwand, wären für dich auf einmal Tanzfiguren. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also dieser, dieser Arbeitsprozess, die Vorentwicklung bevor die eigentliche ja. Probe beginnt.
1: Also zum ersten Mal habe ich mich mit diesem Thema, mit Hieronymus Bosch, eigentlich schon vor zehn Jahren auseinandergesetzt. Bin deswegen damals extra nach Madrid gefahren, um mir im Prado eben dieses Werk anzuschauen. Stand davor, war super begeistert. Aber eigentlich ähm, habe ich mich in dem Moment damals außerstande gesehen, dieses Stück äh, eigentlich daraus ein Stück zu machen, ein Tanzstück zu machen. Es hat also wirklich jetzt ja, gut zehn Jahre, etwas mehr als zehn Jahre gedauert, bis ich, sagen wir mal, einen Zugriff für, diesen, für dieses Werk gefunden habe, wie ich mich damit auseinandersetzen kann. Und Vielleicht
2: müssen wir mal kurz, für alle, die jetzt nicht gleich bei Wikipedia nachsehen, wie das Bild aussieht, mal kurz beschreiben, was auf diesem Garten der Lüste dargestellt ist.
1: Ja, es ist ja ein Triptychon, schon. Das heißt, mhm. wenn es geschlossen ist, ist die, eine Erdscheibe zu sehen, letztendlich alles in Grau und Schwarz. Äh, eigentlich vor der Entstehung letztendlich. Ähm, dann haben wir, wenn wir das Bild aufklappen, haben wir das Paradies mit der Schöpfung äh, Adam und Eva und äh, einer Gottesfigur, wobei man weiß in der heutigen äh, Interpretation nicht, ob es eine Gottesfigur oder eine Jesusfigur ist, wie dem auch sei. Also dieser diese christliche alttestamentarische Mythos. Und dann haben wir im Garten der Lüste im zentralen Bild, äh, das ist ein Wimmelbild, wo äh, die Menschen und Tiere sich verlustieren, äh, früh Leben, aber es ist sehr viel, sehr, sehr viel Symbolik bereits in diesem Bild, die eben auf ähm, mannigfaltige Weise durchaus auch auf äh, die sieben Todsünden hinweisen, mhm. schon ähm, und letztendlich dann ja über das. Ähm, durchaus wild gelebte Leben in den dritten Teil, in die Hölle letztendlich abgleiten, wo dann es wirklich um düstere Dämonen geht, um äh, ja zu, zu Holzstein gewordene Figuren, Mensch, Tierwesen, also die gesamte Science-Fiction- Bewegung der Filme von den 70er Jahren bis heute hat also aus diesem Wimmelbild letztendlich mhm. ihre, ihre Inspiration gewonnen für eben Monster, Monster der Hölle äh, und das ist eben super spannend und jetzt geht Geht es mir nicht darum, diese Figuren in genau gleiche Kostüme zu stecken und sie auf der Bühne einfach nur bewegen zu lassen, sondern das ist auch der Grund, warum der Abend bei mir der himmlische Spiegel heißt und nicht eben der Garten der Lüste, weil ich das eben nicht eins zu eins übersetzen möchte, sondern ich möchte meine eigenen Visionen zu diesem Bild letztendlich auf die Bühne bringen die mit ganz viel mit diesem Bild zu tun haben, aber es ist eine jetztzeitige Interpretation oder Sichtweise auf dieses Bild. Würde man,
2: wenn man das nicht wüsste, anhand der Choreografie des Abends erkennen, dass es einen Bezug zu Hieronymus Bosch gibt oder ist das dann doch sehr weit weg?
1: nee ich denke, man merkt es auf jeden Fall. Man merkt es auf jeden äh, Fall. Weil ich ja. wirklich auch äh, ganz dezidiert einige Positionen äh, und Arrangements von Figuren wirklich auch nachstelle, aber das ist immer nur ganz kurze mhm. Momente und daraus etwas Neues entwickle und mhm. äh, eben auch von der Ästhetik, auch von der Kostümierung her etc. Wie gesagt, gehe ich da nicht eins zu eins auf äh, das Bildwerk von Bosch ein, sondern ich versuche dieses Wimmelbild zu erzählen äh, mit heutigen Stilmitteln der, mhm. des zeitgenössischen Tanztheaters, des modernen Tanzes und eben ja mit äh, Versuche, bildgewaltige Monster zu schaffen aus mhm, Tanz. Mh.
0: Das
2: bedeutet natürlich, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Erzählstrang, nichts Lineares, es sind so Einzelsequenzen, ja. die einzelne Szenen quasi uminterpretieren in Tanz.
1: Ja, ich würde gar nicht mal sagen un und uminterpretieren, sondern wirklich die das, die es äh, interpretieren mhm. äh, aus meiner Sichtweise, was es zu bedeuten hat. Da gibt es zum Beispiel, ganz am Anfang, äh, für mich zum Beispiel ist der Mensch aus der Erde entstanden und es gibt für mich so eine Erdfigur mhm. äh, von einem Mann getanzt mhm. und aus dieser dieser Erdfigur letztendlich entsteht, äh, entstehen Adam und Eva, wenn man das so will. Also ich gehe da nicht auf eine Gottesfigur, sondern eher auf äh, fast so wie eine Golem-Figur. Mhm. Also das heißt, ich versuche den Mythos, die verschiedenen Mythen zusammenzubringen und eben diese, diese Geschichte der Entstehung des Menschen auf meine Art und Weise bildhaft zu erzählen.
2: Mhm. Wie hast du die Musik ausgewählt? Da hast du jetzt wirklich ein breites Spektrum, wo du quasi da mhm. was zusammenstellen kannst. Ne? Ja,
1: eben diesmal eben nicht. Ach, diesmal man nicht, Aha, eben weil... eine Auftragskompetenz. Mhm. Wir haben, äh, ich habe vor anderthalb Jahren eine Auftragskomposition rausgegeben an einen Komponisten, mit dem ich vor Jahren schon in Vietnam zusammen an der Oper gearbeitet mhm. habe. Das ist Pierre Oser und er hat eben zu diesem Triptychon eine Musik komponiert, die wir dann bei uns mit großem Orchester spielen werden. Mhm. Jetzt lese ich
2: auch noch äh, Video. Äh, sind das dann Bildzitate aus dem Werk oder ist das wieder was ganz anderes? Was wird da einge?
1: Ja, es gibt Videoeinspielungen, die aber eher mit was mit Vergänglichkeit zu tun haben mhm. und mit Bespiegelung. Also es wird jetzt keine Bildausschnitte aus Hieronymus Boschs äh, Garten der Lüste geben. Ähm, weil ich finde, das wäre eine Doppelung. Aber ich glaube, man kann die Symbolik der, der, des Welkens, der Vergänglichkeit der Menschen und der Auseinandersetzung damit wunderbar äh, durch Videoinstallationen ergänzen. Mhm. Und eben auf der anderen Seite das Bespiegeln des Menschen. Wir haben also auch als großes Bühnenelement einen riesengroßen Spiegel auf der Bühne, der mhm. das bespiegelt, was da unten auf dem Erdentrabanten äh, passiert, tänzerisch.
2: Mhm. Wie viel ist, wenn du mit der Probe beginnst oder begonnen hast, Vorgabe? Wie viel ist Stück Entwicklung? Inwieweit sind die Tänzer gestaltend mit einbezogen? Gerade in diesem Fall, wo die ja sicher auch bei dem Bild ihre persönlichen Assoziationen und Ideen haben. Ne? Ja,
1: also wir haben äh, auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Wir haben mit den Tänzern zusammen vor dem Bild gesessen. Ich habe mhm. einen großen Ausdruck von diesem Bild gehabt und haben uns gewisse Sequenzen rausgesucht, wo wir darüber improvisiert haben und das versucht haben, die Choreografie und das Bild dadurch zu entwickeln. Das ist ein Part. Auf der anderen Seite gab es natürlich dann diese, die, die musikalische Vorlage von Pierre Osa. Äh, wir haben angefangen mit seinen Midi-Dateien, das sind also computergenerierte musikalische Dateien, zu arbeiten als musikalische Vorlage, die dann natürlich live dann nachher gespielt wird von unserem Orchester. Da gab es natürlich eine ganz klare Vorgabe von Sequenzen, also von ähm, Rhythmen oder Stimmungen, von, von Durcheinander oder von sehr harmonischen Momenten. Die, die sind natürlich in der Musikalisch vorgegeben und daraufhin setzen wir natürlich dann das Bild oder die einzelnen Fokusse zusammen. Das heißt also, auch wenn man vor diesem Bild steht, man schaut ja nie das gesamte Bild an, weil da erkennt man eigentlich gar nichts. Man fokussiert sich immer auf einen Moment oder auf einen Teil des Bildes und so entsteht eben auch, oder so ist auch diese Musik entstanden, dass die der Komponist sich auf eben ein Einzelteil konzentriert hat, das für sich interpretiert hat. Ich übernehme das, mhm. interpretiere es für mich wieder neu und so entsteht das ganze, ja, das ganze Werk.
2: Mhm. Jetzt wird man ja Herr Hieronymus Bosch mit Sicherheit unterstellen müssen, dass er eine Botschaft hatte, eine Intention, wenn er quasi auch dieses Grauen zeigt, wo die Lust in ihrer ungezügelten Form hinführt. Wenn er das darstellt, ausbreitet, ist es ja eigentlich eine Warnung an die Mitlebenden, ja, vielleicht zum sitzamen, moralischen Leben, auf das man quasi nicht in der Hölle äh, landet und diesen Gestalten ausgesetzt ist. Es ist natürlich jetzt wirklich so eine alte, mittelalterliche Vorstellungswelt. Kannst du das irgendwie alles ausblenden, indem du dich quasi mehr jetzt auf das Dekorative und die Figuren beschränkst? Oder aber äh, verbindet sich mit, dir oder deiner Choreografie, deiner, deiner äh, tänzerischen Umsetzung auch noch irgendwie diese uralte Intention, die äh, bei Bosch natürlich bei der, bei der Abfertigung oder bei der Herstellung oder Produktion des Bildes mitschwagen?
1: Also ähm, es haben sich ja Zig Wissenschaftler mhm. äh, daran gemacht, das Bild zu interpretieren und es gibt keine ein, einheitliche Interpretation. Deswegen gehe ich auch nicht auf eine einheitliche Interpretation, sondern ich versuche, das, das Bild lebendig werden zu mhm. lassen und äh, in der Hölle, für mich ist die Hölle ähm, durchaus eine moralische, aber gar nicht aus der sexuellen Ausschweifung heraus, sondern aus der was der Mensch alles schafft zu zerstören und wenn er, wenn er wirklich ähm, ja, losgelassen, auf Deutsch gesagt, ist, äh, wozu das alles führen kann. Und das ist ein durchaus, für mich ist die Hölle eben keine Hölle unter der Erde, mhm. keine satanische Hölle, sondern eine Hölle auf Erden mhm. letztendlich. Also eine Art Apokalypse, mhm. Mhm. Äh, zu der dieses Stück letztendlich am Ende führt. So finde ich eigentlich für jedes Bild ähm, meine eigene Aussage, äh, wie ich dieses Bild interpretiere oder wie ich es sehe. Uh -huh. Du hast ja
2: schon angedeutet, einige Figuren tauchen wieder auf. Anna Sikot, mit der du ja schon, glaube ich, öfters zusammengearbeitet hast, zeichnet äh, auch für die Kostüme verantwortlich. Welche Ästhetik erwartet uns da? Da mischst du wahrscheinlich so ein bisschen? oder?
1: Ja, eine Ästhetik. Es ist die Kostümästhetik ist eine ganz, ganz simple eigentlich. Dass wir, wir arbeiten mit Trikots, also weil diese Figuren bei Hieronymus Bosch sind eigentlich sexuell gar nicht so wirklich zu erkennen, ob es Männchen oder Weibchen sind. Die unterscheiden sich, also die Frauen haben meistens lange offene Haare in den Bildern, aber ansonsten sind keine Geschlechtsmerkmale wirklich ausgearbeitet in dem Bild. Insofern gesehen arbeiten wir mit Trikots, weil die sehr neutral scheinen, aber ich äh, gehe da einen Schritt weiter noch. Äh, die Trikots müssen sich vorstellen, sie sehen aus wie ein altes Ölgemälde, was dann so leicht brüchig wird. Das mhm. heißt, dieses Crackele, was in diesen alten Ölbildern äh, durch das Brechen der, der Firnis entsteht, das wird auf diesen Kostümen eben auch sichtbar sein, also aber eine ganz schlichte Ästhetik letztendlich. Und all das, was monströs oder was eben an Fantasiewesen letztendlich bei Hieronymus Bosch sichtbar ist, werde ich versuchen oder haben wir versucht, mit, ja, mit Bewegung, mit Tanz, mit Arrangement letztendlich umzusetzen. Mhm. Werdet ihr das so ein bisschen begleiten? Also
2: ich sag mal kunsthistorisch oder auch äh, mit Kunstlehrern Kunstleistungskursen sprechen, weil es ist ja hochinteressant, wenn man quasi im Unterricht, in der Vermittlung sich mit dem Bild und dann quasi ähm, dem Bild auf der Bühne auseinandersetzt. Ist mal sowas angedacht?
1: Ja, also wir machen das, das geht bei uns eher immer äh, in Richtung Sport. Sporthochschule, mhm. Schulklassen äh, in dem Bereich, dass wir sehr viele Studenten haben, die immer wieder bei den Proben dabei sind, die das äh, eben auch den Entstehungsprozess mitverfolgen äh, und und darüber hinaus wird es mit sicherheit äh, in, im laufe der vorstellung auch noch zusammenarbeit geben mit äh, den äh, kunstleistungskursen äh, der verschiedenen gymnasien mhm. wo wir dann letztendlich dann auch das auseinander, uns auseinandersetzen mit dem mhm. originalbild mhm. und eben der äh, unseren, unserer bühneninterpretation
0: mhm.
2: Meine Damen und Herren, wenn wir Sie neugierig gemacht haben, die Premiere ist am Samstag, den 11. Januar, aber Sie können einen ersten Einblick, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei einem letzten Sonntag, der Spielzeit des Jahres, dann gibt es nämlich eine einführende Matinee, auch mit genau. kleinen Ausschnitten, Ausschnitten Einblicken. Genau. So, jetzt zurück in unsere Gegenwart, jetzt ein bisschen Musik und dann reden wir weiter mit Hans vom Tanztheater Münster. Zu Gast im Studio, meine Damen und Herren, Hans-Henning Paar. Das große Thema Bildende Kunst und Tanztheater hat uns gerade beschäftigt. Exemplarisch haben wir das mal so durchexerziert, wie sowas vonstatten geht, wie sowas entsteht am Garten der Lüste von Hieronymus Bosch. Das sieht dann tänzerisch umgesetzt oder inspiriert, sagen wir besser, am 11. Januar 2020 erleben können. Bleiben wir ein bisschen beim Thema, Henning. Du hast dann ein Projekt quasi für Ende der Spielzeit, für Juni. Das führt dich, was die Kunstwerke angeht, ganz in unsere unmittelbar geografische Nähe, nämlich ins schöne Rheine, ins Kloster Bendlage. Das ist ja ein Außenstandort des LWL-Landesmuseums, bekannt auch durch die Reliquienschreine. Da wirst du dich auch mit Werken der bildenden Kunst oder auch des kunstgewerblichen, was äh, wird da entstehen für Juno 2020?
1: Also wir haben ja im letzten Jahr schon diese, äh, die Kooperation mit dem LWL hier in Münster begonnen und ähm, das ist ja damals mit Unknown Territories wunderbar gelaufen und da liegt es natürlich sehr nahe, dass wir diesen Weg weiter beschreiten und dann eben uns auch aus Münster heraus bewegen und dann kam das Angebot aus Rheine eben zu dieser Ausstellung über Reliquien und Rituale eben, ob wir uns daran beteiligen könnten in irgendeiner Form. Und ja, natürlich ist das ein ganz spannender Moment, sich wieder ähm, außerhalb des Hauses zu bewegen und eben neue, äh, unerforschte Wege in einem unerforschten Raum für uns. Wir kennt, kannten das Museum ja vorher auch nicht und man muss die Räumlichkeiten erst für sich entdecken und dann eben auch zu den verschiedenen einzelnen Exponaten eben ähm, ja, aus der Improvisation heraus beziehungsweise auch choreografisch neu ähm, ja, Installationen entstehen lassen.
0: Mhm.
2: Das eben ab Juno und dann ist natürlich die Literatur eben eine nie erschöpfte Quelle der Anregung. Da fallen mir jetzt, was die zweite Spielzeithälfte oder die nächsten Monate angeht, zwei Choreografien, zwei Tanzabende ins Auge. Der kleine Prinz, ich mutmaße mal inspiriert von Antoine de saint Exupéry und dann äh, später, Tod in Venedig natürlich, mhm. Wer denkt dann nicht sofort an Thomas Mann und die kongeniale Verfilmung von Lucchino ähm, Visconti. Äh, was von den beiden Choreografien machst du? Inwieweit bist du bei dem einen beteiligt oder ganz autark? Stell doch nochmal die beiden Produktionen
1: vor. Also erstmal Kleiner Prinz. Genau, wir beginnen mit dem Kleinen Prinzen. Da haben wir Premiere am 27. März im Kleinen Haus. Äh, der Kleine Prinz ist jetzt für mich zum ersten Mal in Münster eine Produktion, die ich speziell für auch für Kinder mhm. Mhm. choreografiere. Mhm. Es ist ja einfach ein Stück, was eine, zwei Lesarten hat. Es hat die Lesart für Erwachsene und es hat eine sehr naive, kindliche Lesart auch. Und ich glaube, diese beiden verschiedenen Lesarten kann man wunderbar in einem Stück vereinen. Äh, mir geht es darum, eben die Möglichkeit zu schaffen, eben auch Kindern, äh, auch relativ jungen Kindern, so ab fünf, sechs Jahre, mhm. äh, sagen wir mal, den ersten Einblick in, in den Tanz zu gewähren. Mhm. Äh, und das auch zu verstehen, dass mhm. es nicht zu so abstrakt ist, äh, dass ich die, äh, die Bilder wirklich ähm, gut äh, verstehen kann. Und ähm, da haben wir eine Musikauswahl äh, getroffen von Erich Satie zu diesen, äh, zu diesen Stücken. Und ähm, ja, und es, die Inspiration ist natürlich die Frage der Freundschaft. Mhm, ne? äh, das ist einfach das, was mich da am meisten an diesem Thema interessiert. Und wir hängen uns, uns sehr nah an, dieser ganzen, an der originalen Geschichte wirklich entlang. Und das ist ein, ein Stück, es wird ungefähr 65 Minuten dauern und ist so, sozusagen eine Art Familienstück, mhm. wo eben dann die Großeltern mit den Enkeln oder eben auch Eltern mit ihren Kindern zum ersten Mal vielleicht ins Tanztheater gehen und so einen Zugang in diese Form des Tanzes bekommen sollen.
2: Wie anders arbeitet man dann, wenn man Kinder mit einbezieht? Also ist dann irgendwie ein stringenterer Handlungsverlauf oder was, auf was verzichtet man, dass es, ich sag mal, kindgerechter ist?
1: Ich glaube, ich verzichte eigentlich auf gar nichts. Mhm. Es ist nur, äh, vielleicht ist man noch naiver und einfacher und äh, hat einen einfacheren Blick auf die Dinge vielleicht einfach manchmal. Man kompliziert sie vielleicht einfach nicht. Ähm, und man arbeitet mit ganz viel Fantasie. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass mhm. eben das Thema der Fantasie, der ich stelle mir vor, dass... Ein großes Thema ist dabei, die eben die verschiedenen Figuren, die eben in diesem, ja, in diesem wunderbaren äh, literarischen Werk auftauchen, dann eben bei uns auch auf der Bühne auftauchen, auch als solche zu erkennen sind, mhm. die aber durchaus äh, virtuos tanzen. Und dann erklärt sich die Geschichte eben auch äh, durch den Tanz.
2: Mhm. Und dann auch Tod in Venedig, das ist ja jetzt nicht ausschließlich eine Tanztheaterproduktion, mhm. aber ihr seid... Beteiligt. Zum Inhalt müssen wir natürlich nichts sagen, aber äh, was macht der Tanz dann da?
1: Also Tod in Venedig von Benjamin Britten ist ja erstmal die Oper, mhm. aber es, ist, äh, es steht schon in der Partitur drin, eine Oper für Ballett. Mhm. Äh, insofern gesehen ist es wieder wunderbar, dass wir ähm, eine große Aufgabe haben, mit dem Musiktheater zusammen etwas, also spartenübergreifend zu erarbeiten. Und Carlos Wagner, der Regisseur, den ich mir auch auswählen durfte mhm. <lacht> letztendlich für dieses Werk, mit ihm werde ich zusammen eben diese Stück erarbeiten. Da äh, greifen letztendlich wiederum Tanz und äh, Regie, äh, Inszenierung, Fantasie. Ähm, ja Die ganze Vorstellungskraft von zwei verschiedenen Sparten letztendlich kommen da zusammen und werden hoffentlich ein ganz spannendes, äh, sensibles Werk schaffen. Funktioniert das mit
2: quasi zwei Regisseuren oder einem Choreografen und einem Regisseur? Also ihr müsst ja wirklich sehr harmonieren.
1: Könnt ihr bei Details auch euch ziemlich überwerfen, ne? wenn man ja, sich nicht sich einigt, ja. das, <lacht> das wird passieren, okay. Ja. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass wir uns überwerfen werden. Deswegen haben wir auch vorher, ich kenne ihn ja schon aus meiner Münchner Zeit, mhm. äh, ich glaube, wir haben ästhetisch eine sehr ähnliche Herangehensweise an den Stoff mhm. und ich glaube, wir werden uns da eher ergänzen. Mhm. Ich schließe mal an an meine Eingangsfrage.
2: Da habe ich gesagt, rückblickend, inwieweit bildende Kunst inspirierend war. Wo war Literatur bei dir? Ich meine, du hast ja Shakespeare, darf man sagen, vor du das ist ja. eigentlich despektierlich. Nein, ne? das kann man Das kann man sagen, kann man sagen ja. Sagen. Also auf äh, welche Tradition, sagen wir mal, in deiner künstlerischen Vita blickst du da zurück, wo quasi Literatur, Großliteratur, Weltliteratur Tanz wurde und
1: wie ist die Arbeitsweise da? Ich habe mich an verschiedenen literarischen Werken ähm, versucht, also ob das jetzt bei Shakespeare, Romeo und Julia oder Sommernachtstraum oder eben auch äh, Macbeth gewesen ist, ähm, da gibt es die verschiedenen Vorlagen. Ich habe über Oscar Wilde gearbeitet, ja. ein Stück gemacht. Das hat mich immer wieder gereizt, äh, aus der Poesie heraus, aus dem Wort heraus in die Bewegung zu gehen, also in, in die Körperlichkeit zu gehen oder eben darüber hinaus, da wo das Wort eigentlich wo im Satz der Punkt ist, fängt öfters ähm, eigentlich der Tanz erst an. Mhm. Und äh, das ist für mich eine, immer eine große Herausforderung gewesen. Natürlich ist das einfacher in der Poesie, äh, da kann man dann noch freier drüber arbeiten. Mhm. Natürlich, wenn ich eine, einen, einen geschichtlichen Handlungsstrang habe, jetzt über einem Romeo und Julia, äh, dann ist man natürlich auf gewisse Szenen ähm, fixiert, wo es dann darum geht, mhm. wie setze ich die um, mhm. äh, weil das Stück will ja als solches auch verstanden werden. Die Literatur literarische Vorlage muss ja auch irgendwo umgesetzt werden, damit es eben auch dann sinnvoll ist. Ne? Mhm. Insofern gesehen äh, interessiert mich das beides, aber ich liebe eben die Abwechslung, eben das Entstehen vollkommen abstrakter Welten mhm. ähm, und dann brauche ich aber auch irgendwann mal wieder wirklich die Geschichte, wie es auch eben beim kleinen Prinz, da ist mhm. ja eben auch wirklich eine Geschichte, die erzählt wird und da hangle ich mich eben mit meinem stilistischen Material an dieser Geschichte entlang.
2: Wir können ja auch nochmal auf Medea zu sprechen kommen. Mhm. Gut, das trägt jetzt nicht deine Handschrift, aber ist das jetzt auch Literatur? Ist das Mythos? Wie hat der Kollege das quasi umgesetzt? Das können Sie übrigens auch noch sehen, meine Damen und Herren, jetzt im Winter.
1: Ja, also Thomas nun hat ja bei uns schon vor, glaube ich, vor vier Jahren Descent gemacht. Das ist mhm. der Orpheus-Mythos gewesen. Und es ist ein Choreograf, der durchaus auch großes Interesse hat, sich an der Mythologie abzuarbeiten. Mhm. Er macht das sehr abstrakt. Ähm, aber man erkennt schon man erkennt schon die, die Geschichten wieder und auch die, die Figuren, die Figurenkonstellationen. Und mhm. er hat aber eine ganz, ganz eigene ästhetische Herangehensweise an diese Werke und ähm, erhebt sich dadurch auch komplett von meiner Arbeit ab. Und deswegen habe ich ihn, ihn eben auch eingeladen, weil er eben eine ganz andere Herangehensweise an dieses Werk hat.
0: Mhm.
2: Auch in dem Fall ist quasi die Einbindung der Tänzer bei der Entstehung immer eigentlich Voraussetzung, oder ja. wird eigentlich mit eingebaut. Ja. Jetzt steht ja eigentlich hinter jedem äh, immer Uraufführung. Inwieweit sind denn jetzt von anderen Choreografen diese Produktion, die ihr, die du, die Thomas Nune, wiederholbar, übernehmbar? Also es ist natürlich klar, wenn du an ein anderes Haus gehen würdest, könntest du auch wiederum mit deinem anderen Ensemble den himmlischen Spiegel machen, auch mit der aber ist es quasi auch denkbar, dass hier in Münster etwas produziert wird, wahrgenommen wird von einem Kollegen und er sagt, das nehme ich auch, übernehme ich auch, mit natürlich äh, Abtretung der Rechte deinerseits an ihn, oder ist quasi mit dem mit der Derniere auch dann so ein Tanzabend quasi erloschen? Oder ist das nutzbar für andere Häuser, wo du jetzt nicht quasi ja. hauptverantwortlich ja. bist? Wie ist das gedacht?
1: Ja, natürlich. Also man kann, ich habe auch durchaus schon Stücke verkauft. Also ich habe mhm. und Julia ist äh, rausgegangen, Gegangen. Ich habe mal einen Nussnacker gemacht, der ist in Danzig an der Oper gelaufen. Äh, also das kann man schon machen. Bei uns werden die Werke ja alle heutzutage auf Video aufgenommen mhm. oder auf DVD. Mhm. Ähm, digitalisiert und so sind sie dann auch an anderen Häusern wieder einstudierbar. Aber es bleibt letztendlich immer wieder eine Uraufführung. Auch wenn das Stück äh, im Konzept sich wiederholt, äh, ist es doch. Es sind andere Menschen, die es mhm. tanzen. Insofern gesehen, äh, jeder Tänzer ist unik auf seine Art und Weise und äh, wird das Stück immer wieder etwas anders interpretieren. Und man arbeitet mit jedem einzelnen Tänzer auch immer wieder etwas Neues. Er arbeitet etwas Neues an, mhm. an, an einem Stück, was es bisher schon
2: gab. Mhm. Bevor wir nach der nächsten Musik noch ein bisschen über Dance Lab und Playground, also die kleineren Formate im Tanztheater Münzer sprechen, da gibt es noch ein großes Event, die Tanzgala mhm. im Juni. Die war ja auch eine Zeit lang immer angekoppelt an den Welt-Aids-Tag. Also wäre sie jetzt gewesen warum ist sie überhaupt in den Juni verschoben
1: worden, beziehungsweise was ist diesmal der gute Zweck, das weißt ihr ja sicher schon, oder ja. ist das noch offen? Nein, nein, der gute Zweck, das ist längst äh, geklärt. Wir haben sie im Sommer dieses Jahr, weil es einfach nur in der Spielplandisposition mhm. äh, besser passte, wir hatten sie auch schon ein-, zweimal im Sommer. Äh, wir haben uns entschieden, es dieses Jahr für das Johannes-Hospiz zu machen, mhm. als Begünstigten, weil wir der Meinung sind, dass, äh, wir haben das jetzt für die Aids-Hilfe sehr, sehr lange Jahre gemacht und äh, ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Arbeit gewesen, aber ich glaube, es gibt auch in Münster andere Institutionen, die man beleuchten sollte, die man etwas hervorheben sollte und die, die ganz wichtige soziale Einrichtungen sind, die dringend Unterstützung und eben auch Sichtbarkeit benötigen.
2: Mhm. Und du stellst nach deinem Gusto quasi die Gastspiele sind ja oder die Gastauftritte der Kollegen zusammen oder du ja. fragst an, wer möchte für den guten Zweck mitmachen? Und ja, wir fragen an so?
1: ja, wir fragen an verschiedenen mhm. Häusern nach, wo, mhm. dann, wo Tänzer äh, mhm. eben Zeit haben, ob sie kommen können, ob sie Lust haben, eben bei diesem Programm mitzumachen. Und dann entsteht ein, ich denke, ein wirklich spannender, bunter Reigen äh, von Tanz der verschiedensten Stilrichtungen, von Klassik bis zum zeitgenössischen Tanztheater. Ähm, ja, und das ist ein sehr unterhaltsamer. Abend, der eine große Spannbreite hat, der mhm. das, was Tanz kann und das, was Tanz möchte. Und danach eben eine große Party immer für mhm. das Publikum, eben auch dann im Innenhof, wo dann eben die, die Zuschauer auch tanzen dürfen. Hat das auch ein bisschen Kultstatus, muss
2: man sagen, mittlerweile und sich ja. früh um Karten ja. bemühen. 13.06. Ja, ja. schon mal vormerken. Wäre ja vielleicht, kann man jetzt schon Karten kaufen, auch schon ich, ja, ja. könnte man das zu Weihnachten noch. Es ist zu verschenken. Weihnachten ein schönes
1: Weihnachtsgeschenk. Es wäre ein
2: wunderbares Weihnachtsgeschenk. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und dann reden wir nochmal über andere Formate im Tanztheater Münster. Transform! Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einen hochinteressanten Ausblick auf die nächsten Produktionen im Tanztheater Münster, die Sie ab Januar 2020 erwarten, gerade geworfen. Nun möchten wir noch auf kleinere Formate zu sprechen kommen. Eins lief gerade mit viel Erfolg, Playground, wo quasi Mitglieder des Tanztheaters kooperativ inspirierend, improvisierend mit anderen Ensemblemitglieder anderer Sparten zusammenwirken und dann Dance Lab, wo eigentlich deine Ensemblemitglieder eigene kleine Choreografen sind. Stell doch noch mal diese beiden Formate äh, vor, die ja dann auch nicht auf der Bühne großes und kleines Haus zu finden sind, sondern immer letzter. Vielleicht erstmal Playground, jetzt ist ja leider gelaufen, aber Dance Lab kommt ja auch. Ja,
1: es wird auch Playground, wird es dieses Spiel auch wieder wird, geben, Wird es ja. nochmal geben. Mhm. Also Playground, wie das Wort schon sagt, eben ein Spielplatz, ein Spielplatz, ein Tummelplatz äh, für Improvisation aus den verschiedenen Sparten. Also wir hatten Sänger dabei, Musiker dabei, ähm, Schauspieler und Tänzer. Und es, wir hatten auch schon in diesem Format eben die... Das, die dass eben auch Zuschauer da mitgemacht haben. Also wir machen dieses Format im Tanzsaal, wo wir auch eine Kunstlichtanlage haben. Da, wir haben eine Bestuhlung für 60 Zuschauer. Und dieses Format ähm, ja, ist ein reines Improvisationsformat. Es ist nichts vorgegeben. Es entsteht alles aus dem Moment heraus. Und das sind die absurdesten Ideen eigentlich, die mhm. da teilweise dann passieren. Mhm. Also äh, wenn irgendwo ein Kostümteil rumliegt, wird das einfach geschnappt, es wird damit improvisiert. Die Sparten mischen sich aber eine sehr schöne Art und Weise. Man überwindet auch die, die, mal, die, die Distanz zwischen Schauspiel und Tanz. Also die, die Schauspieler fangen an, auch körperlich zu improvisieren mit den Tänzern. Die Tänzer fangen an zu singen oder eben auch zu sprechen. Also es gibt... Alle Möglichkeiten der Situation, die in dem Moment en entstehen, ähm das ist das, was wir dort abbilden wollen. Und es ist immer ein ganz spannender Reigen. Dieses äh, Projekt dort meistens immer ungefähr eine Stunde. Mhm. Auf diese Stunde ist das äh, reglementiert äh, vom Zeitrahmen her. Und ähm, es ist eigentlich ein sehr schönes, für den Zuschauer ein sehr schönes sich einlassen auf den Moment, mhm. äh, was in diesem Moment passiert. Auch ganz ohne, äh, was erwarte ich? Also mhm. so ohne Erwartung letztendlich. Und man kann sich eben auf die verschiedenen Momente einfach einlassen und ähm, das kann sehr poetisch sein, das kann sehr mhm. traurig sein, es kann vollkommen witzig und absurd mhm. werden, äh, es kann provozierend sein. Also es gibt keine Grenzen äh, in, in diesem engen Raum. Es ist natürlich toll, dass man so nah auch an den Darstellern mhm. dran ist. Das heißt, man, ähm, ja, man kann sich ja fast anfassen. Ne? Und wenn man mhm. Lust hat, kann man sogar auch mitmachen, wenn man sich die Schuhe auszieht. Mhm,
2: mhm. Ich meine, Improvisation ist ja nicht jedermanns Sache. Ne? Das kann ja auch manchmal so ein bisschen ins Peinliche. Ich schäme mich. Mir fällt nichts
1: ein. Mhm. Ja, aber das ist eben ähm, das ist das Format. Und es mhm. muss ja keiner mitmachen. Genau. Das ist eben eine Freiwilligkeit. Mhm. Die Leute. Mhm. Wir hatten jetzt gerade wieder drei Schauspieler, die bis dato bei uns noch nicht dabei waren. Die waren hellauf begeistert. Mhm. Die, die haben wahnsinnig viel Spaß gehabt mit den Tänzern zusammen zu arbeiten und eben äh, verrückte Momente entstehen zu lassen und ja, so ist es immer eine wechselnde Besetzung und äh, ich glaube für denjenigen, der sich darauf einlässt nichts zu erwarten äh, der, dem wird ganz viel geschenkt, glaube ich, dadurch
0: Mhm.
2: Und dann ein anderes Format, das hat ja dann, wenn man so will, Premiere auch im Januar, Dance Lab. Lab ist ja irgendwie Laboratorium. Ja. Da probiert wer was jetzt. Ich habe es vorhin schon angedeutet, aber du als Chef führst es vielleicht mhm. nochmal ein bisschen aus.
1: Ja, also am 13.02. auch im Tanzsaal oben, Dance Lab mit Choreografien von den Tänzern. Warum macht man das? Also ich selber habe ja auch sehr, sehr früh angefangen schon zu choreografieren und das war einfach mein Wunsch und mein Wille, mein Drang. Und ich finde, man hat mich das auch machen. Lassen. Das heißt, ich hatte eine, eine Plattform gefunden, meine damaligen Chefs, die haben mich eben auch choreografieren lassen, äh, in eben Formaten wie junge Choreografen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die etablierten Choreografen eben auch ein, äh, eine Plattform zur Verfügung stellen, wo eben junge Talente oder auch äh, junge Tänzer äh, sich einfach ausprobieren können. Ist das eventuell was für mich? Was macht das mit mir? Äh, wie gehe ich mit meinen Kollegen auch um? Wie führe ich sie zu etwas? Auch wiederum die andere Seite äh, des, der, der Theaterleitung oder der Tanzleitung auch vielleicht auch mal auf andere Art und Weise zu verstehen, mhm. was in dem oder der so vorgeht, wenn er seine Arbeit macht. Weil eben Tänzern etwas vorzugeben oder eben Tänzer zu führen zu etwas hin, ihnen etwas zu erklären dass es dann letztendlich ein, ein Tanzabend oder ein Stück wird. Das, äh, ja, das muss man auch üben letztendlich. Und ich finde dieses Format ganz, ganz wichtig, äh, damit wir auch immer wieder noch neue, junge, talentierte, äh, inspirierte Nachwuchschoreografen, Choreografinnen einfach ausbilden können. Und als Mitglied des tanztheater bin ich jetzt komplett frei. Also wenn du jemanden
2: dann so eine Sequenz überantwortest, der kann was Klassisches nehmen, der kann was von den Rolling Stones nehmen, der ist komplett frei in dem, was er musikalisch aus Fehlt, ob er Kostüm mit Kostüm. Wie auch immer, äh, das ist sein Entscheid.
1: Er kann komplett, äh, es gibt nur eine gewisse zeitliche Reglementierung, mhm. ne, weil wenn wir sechs Choreografen mhm. haben, wir wollen das auch immer auf knapp 70 Minuten beschränken, äh, dann wird es so sein, dass, wir, dass jeder eben sagt, der eine macht vielleicht mhm. ein bisschen länger, der andere macht oder ein bisschen kürzer äh, und so, und da gibt es, wie gesagt, nur zeitliche Reglementierung, ansonsten äh, gibt es der Fantasie und äh, das, was der junge Choreograf machen möchte, oder Choreografin machen möchten, überhaupt keine Begrenzung.
2: Mhm. Sechs Choreografen, da stelle ich mal die Frage und das betrifft ja jetzt irgendwo alle Theaterleute, aber ich glaube das Tanztheater äh, am allermeisten und am schärfsten, diese Choreografen werden natürlich nicht alle Choreografen, ne? können ja auch nicht alle Choreografen werden in dem Sinne, dass ihnen mal ein ganzes Ensemble überantwortet wird. Es ist ja so, Schauspieler kann ich ja bis ins hohe Alter werden, so jemand wie Bernhard Minetti, irgendwie, der mit 90 spielt, singen kann ich auch lange, aber auch nicht ganz so lange. Bei Tanz ist es ja irgendwann mal, wenn die Knochen nicht mehr so ganz und die Muskeln so <lacht> geschmeidig sind, ist es nicht mehr so einfach. Ähm, jetzt begleitest du ja schon oder betreust ähm, so Ensembles seit vielen, vielen Jahren. Wo gehen denn, gehen wir nochmal jetzt auf dieses Thema ein, diese ganzen Lebenswege dann eigentlich hin, wenn äh, quasi auf der Bühne kein Platz mehr ist, im Sinne, dass die Gesundheit
1: nicht mehr mitmacht. Ja, der Tanz eben ist ja eigentlich ein Hochleistungssport, mhm. kann man ja fast schon so sagen. Und Natürlich ist dann irgendwann ab Mitte 30 äh, bei, der, bei dem hochathletischen Tanz ist mhm. dann meistens Schluss. Äh, es gibt Formen des Tanztheaters, die man eben auch bis 70 oder 80 mhm. machen kann, warum nicht? Mhm. Aber eben diese hohe Athletik, ob das jetzt im klassischen Tanz oder auch im zeitgenössischen Tanz ist, da ist irgendwann einfach ein Limit gesetzt, weil es die Muskeln, die Knochen einfach nicht mehr aushalten. Dann gibt es eben die einen, die sagen, äh, ich möchte gerne in einem, im Theaterbereich bleiben, dann versucht man eine Umschulung finanziert zu bekommen vom Arbeitsamt, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Viele bleiben aber in der Körperarbeit, mhm. lassen sich ausbilden, ob das jetzt Yoga-Lehrer sind, Pilates, Fitnesstrainer oder eben auch in die Physiotherapie gehen. Mhm. Äh, da gibt es sehr, sehr viele oder auch in die Tanzmedizin äh, in der physiotherapeutischen äh, Richtung. Äh, das sind so die Mehrzahl der Tänzer mhm. und es ist eigentlich immer nur vielleicht einer aus dem Ensemble, der es dann auch wirklich mal zum Choreografen schafft. Mhm. Äh, da gehört auch ganz viel Glück dazu, zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort zu sein, gefördert zu werden, seine Arbeit zeigen zu können. Äh, das ist nicht so einfach, weil es, wir haben in Deutschland nur 50 Stellen für Chefs letztendlich. Mhm. Äh, und sogar noch weniger Chefs, ja, aber doch. Nee, nee, ja, 50 sind, ich glaube, knapp 50 Stellen mhm. gibt es. Mhm. Aber ähm, als freier Choreograf in Deutschland, das geht glaube ich sehr, sehr schwer. Mhm. Weil, ja, es ist äh, zu wenig Ensembles dafür da, letztendlich, dass man davon wirklich überleben könnte. Mhm. Insofern gesehen kann man von Glück reden, wenn man dann ein Ensemble übertragen bekommt, was man leiten kann, wenn man sich entwickeln kann. Also das ist nicht so einfach mit, der, mit dem Choreograf werden. Auch wenn man Talent hat, ist es mhm. nicht so einfach. Es also gehört schon sehr, sehr viel Glück letztendlich auch dazu, dann wirklich eine solche Stelle zu bekommen.
2: Und wenn dann der eine oder die andere ausscheidet und du hast so eine Art Casting, suchst neu, nach welchen Kriterien sucht man? Also ich meine, da kommen ja viele, die gut sind. Ist das auch eine Typfrage, dass man sagt, ich brauche jetzt eher kleinere oder ja. größere oder oder wie erkennt man, ob jemand zum Ensemble passt? Also mir sind die Kriterien nicht so ja. klar, wie man auswählt.
1: Also für mich persönlich ist es ganz wichtig, ganz verschiedene Typen zu haben.
0: Mhm. Also
1: man hat natürlich schon gewisse Größenvorstellungen. Also Bei den Männern sagen wir normalerweise ab 1,78 oder Darunter eigentlich eher weniger, weil eben auch Hebungen bestimmte Größenvoraussetzungen einfach haben, gewisse Hebefiguren, die man arbeiten möchte. Also eine gewisse Physis gehört einfach dazu. Ich bekomme im Jahr, mittlerweile geht das ja alles über online, ungefähr um die 1000, 1200 Bewerbungen, ja, die ich dann immer tagtäglich, ja, äh, äh, bearbeiten darf und muss. Ja, mit was bewirbt man sich? Also, also, was sagt ans, man? Man sagt,
2: was man getanzt hat und wo ja, man ausgebildet ist. Man oder macht, oder legt genau, man was es gibt, bei.
1: es gibt eine, ein man schickt ein Curriculum, also mhm. ein Lebenslauf, mhm. mit Foto wird geschickt, dann hat man schon mal als Choreograf den ersten, ja, den ersten, ersten, ja, ersten erste Eindruck, mhm. bekommt man, was für ein Mensch ist mir da gegenüber. Dann viele machen oder es wird auch gefordert, dass eben Tanzbilder mit beigefügt werden oder eben auch Videolinks, wo man eben ihre Arbeiten dann auf YouTube Ausschnitte oder auf Vimeo eben sehen kann, was sie schon geleistet haben. Die meistens haben kurze Bewerbungsdemo-Videos mhm. dann irgendwo verlinkt, die man sich anschauen kann das kostet Zeit, das ist ja zeitintensiv, ich schaue mir diese Sachen an und dann wähle ich eben aus aus diesen Tausenden ungefähr für die Audition, die wir einmal im Jahr halten, die öffentliche Audition, ungefähr 100 Männer und 100 Frauen aus, dann sind es immer noch 200, mhm. von denen können dann um, ungefähr so zwei Drittel dann auch kommen an dem Tag, mhm. wo die Audition ist. Ja, dann habe ich hier an diesem Tag 150 Leute, Mit mache ich zwei, drei Durchgänge von klassischem Training, von zeitgenössischem Training, dann kommt Improvisation und Choreografie und so ein arbeitstag also eine audition also eines vortanzens mhm. der dauert acht bis zehn stunden mhm. und dann wenn ich glück habe habe ich ein oder zwei tänzer gefunden die ich dann für das nächste für die nächste spielzeit eben mhm. engagieren kann
2: mhm. Ja, meine Damen und Herren, leider geht die Zeit zu Ende. Das war Hans-Henning Paar. Er blickt schon auf die nächste Spielzeit. Wir erst mal auf die nächsten Monate. Das heißt, die nächste Premiere, wie schon öfters in dieser Sendung erwähnt, Samstag, 11. Januar. Und noch eine letzte Frage. Gib uns einen Tipp, was wir unbedingt sehen sollten. Aber es darf nicht Tanztheater sein, jetzt in dieser Spielzeit. Oder auf was du dich besonders freust, was dann da kommt. Also nicht aus dem Tanztheater.
1: Nicht aus dem Tanztheater. Also ich freue mich eigentlich sehr, oder ich habe mich schon bereits gefreut. auf ja. Ich finde, es eine wunderbare Inszenierung geworden. Ja. Mit sehr viel Schmiss und äh, sehr viel Humor und sehr aktuell.
2: Das ist wahnsinnig gut verkauft. Aber an Silvesternachmittag, meine Damen und Herren, da gibt es noch freie Plätze. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal ein frohes Weihnachtsfest. Besinnliche Feiertage, das Allerbeste für 2020. Wir hören uns im Januar wieder. Und danke an Klaus Blödo, der diese wunderbare Weihnachtsmusik zusammengestellt hat. Tschüss und auf Wiederhören.
4: Ja,